0: Grand bien vous fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
1: Pétrave, Topinambourg et cucurbitacées, bienvenue chez Lucas et Corentin, deux amoureux de la nature qui viennent d'ouvrir leur magasin bio. Disons que nos légumes sont le fruit, enfin le fruit, le fruit, le fruit,
2: le fruit d'une agriculture 100% biologique. Hein. Voilà, ils sont bons,
3: ils
1: sont bio pour la santé, ils le alors moi, je ne comprends pas pourquoi les Français... Enfin, enfin
3: surtout les provinciaux. Ouais, les provinciaux. s'obstinent à faire leurs courses dans les grandes surfaces, alors qu'ici, on trouve de tout. C'est frais, c'est bio pour la santé, c'est diversifié. Bien sûr, regardez, hygiène bucco-dentaire,
1: euh, savon végétal. Ah oh oui, pour une cachette de mandarine, on prend le chèque. Hein ouais, ouais. Oh, oui, oui, hein oui, 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 oui. Ou les hypothèques de maison. Oui, oui. Mmh. Hein, hein, hein.
3: On vient d'entendre le, le palmacho. Bonjour, leur verre d'eau.
4: Bonjour Ali. Vous
3: êtes la directrice générale de l'Agence Bio. Quelle est la mission de votre agence en quelques mots
4: Eh bien, nous, nous sommes au service du citoyen depuis 20 ans. On a été fondé par le ministère de la Transition euh, mm -hmm. écologique et de l'agriculture parce que, ben, pour faire des choix éclairés, des citoyens d'une démocratie alimentaire doivent être informés. Donc, nous, notre mission, c'est d'informer le citoyen, entre autres, sur ce qu'est le bio. Et c'est bien fait et comment manger bio pas cher.
3: Bonjour Serge Papin. Bonjour Ali. Vous êtes l'ancien président du groupement coopératif Système U entre 2005 et 2018. Et vous aviez, Publié chez Solar du panier à l'assiette. Vos fonctions actuelles Vous faites quoi en ce moment
2: Bah écoutez, euh, je suis content que la EGALIM 2 ait vu le jour et donc elle est en, en application sur le revenu des agriculteurs, y compris des agriculteurs bio d'ailleurs. Et puis autrement, j'accompagne quelques entreprises, euh, voilà, et. Pour essayer, de justement, dans l'alimentation, de, de, de manger mieux, de
3: manger sain. Bonjour Sophie Kouane. Bonjour Ali Rebeil. Vous êtes rédactrice en chef adjointe du hors-série de 60 millions de consommateurs qui sort aujourd'hui euh, en kiosque, manger sain, bon et pas cher. Euh, et bonjour Denis Léron, bienvenue. Oui, bonjour. Vous êtes biochimiste et nutritionniste, directeur de recherche émérite à l'Inserm, spécialiste de l'alimentation durable et bio. Dernier ouvrage paru, Manger sain et durable, de notre assiette à la planète, c'est publié aux éditions quoi Alors, euh, Laure Verdeau, et si vous nous rappeliez avant tout la différence entre un paquet de pâtes bio et un paquet de pâtes non bio, euh, ceux qui sont estampillés AB et ceux qui ne le sont pas
4: alors, AB ou l'Eurofeuille, parce que les, les deux symboles vont ensemble, c'est le symbole du bio qui marque que ça a été produit selon le cahier des charges bio, que ce soit en européen ou français, c'est le même cahier des charges. Et donc ce cahier des charges, il fait à peu près 300 pages et c'est un, un... ça dit comment on produit agronomiquement euh, et comment est-ce qu'on transforme le produit alimentaire, c'est alimentaire essentiellement, et ça consiste à dire que, mais évidemment ça tout le monde le sait, c'est sans pesticides chimiques de synthèse, sans produits chimiques de synthèse, donc en gros ça consiste à produire en se privant de 80 de l'arsenal chimique. Ça consiste à respecter les cycles naturels. Par exemple, là, on a en pleine période d'agneau de, de Pâques. L'agneau en bio, ben, il a des cycles un peu différents, donc c'est plutôt un agneau qu'on consomme en septembre-octobre. Mm -hmm. Et ça consiste également euh, à, à respecter euh, son sol, à faire des rotations. Par exemple, on a des rotations plus longues, on met euh, on intercale des, des légumineuses avec euh, des céréales pour pouvoir régénérer son sol parce qu'on n'a pas droit aux engrais mm -hmm. de synthèse. Et puis, d'une manière générale, c'est une démarche globale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas juste, ou en enlever les pesticides ou enlever les engrais de synthèse, on est obligé de revoir son fonctionnement et d'avoir une approche beaucoup plus globale. Donc un agriculteur bio, c'est quelqu'un qui se conforme à un cahier des charges et qui surtout, ça c'est important, est contrôlé euh, plus d'une fois par an. Il a un contrôle obligatoire plus un contrôle inopiné. Et chaque année, du coup, rien qu'aujourd'hui, on se parle, il va y avoir 300 contrôles qui vont être faits par plus de 12 organismes certificateurs qui sont agréés par les A chaque année. Donc c'est un peu le diplôme d'État de la transition agroécologique.
3: Euh, 9 Français sur 10 déclarent consommer bio, c'est vrai C'est encore vrai en 2022 euh,
4: Tout à fait. Alors nous, agence bio, chaque année on demande à plus de 2000 français, euh, 2100 français euh, représentatifs, alors vous en êtes où dans votre rapport au bio Et chaque année, c'est à peu près la même chose. Il y en a 9 sur 10 qui nous disent qu'ils consomment plus ou moins fréquemment euh, du bio. Il y en a même 13% qui en consomment tous les jours. Et chaque année, on a des nouveaux venus au bio, des nouveaux consommateurs. Et, euh, et ce qui est marquant depuis plusieurs années, c'est qu'on a surtout des catégories euh, qu'on n'attendait pas avec des pouvoirs d'achat moindres on a des ouvriers, des employés des jeunes et puis des femmes qui en le sait, sont souvent payées moins à un job égal et donc c'est la preuve que le bio c'est le cliché sur lequel on était du bio c'est un truc de bobo que moi j'ai beaucoup entendu c'est encore un cliché hein. bah, et on est sur ravi mm -hmm. qu'on puisse commencer à le démonter aujourd'hui bah, c'est en train de de, de de fondre parce que plus on a des catégories à moindre pouvoir d'achat qui se disent bah, le bio c'est pour moi aussi et plus la limite l'accessibilité pas que économique ou géographique mais aussi culturelle est forte
5: Sophie Quan. Oui, effectivement. Euh, le, 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 c'est contre-intuitif aujourd'hui de se dire qu'on peut trouver du bio pas très cher et que euh, quelqu'un qui a un pouvoir d'achat contraint peut acheter du bio. Or, c'est tout à fait le cas. Euh, ça demande un petit peu de travail de, en rayon. Mais on peut trouver du bio pas cher et donc suivre ses convictions, même quand on en a un petit budget.
2: Serge Papin Oui, il y a des exemples d'ailleurs de produits bio. Là, j'en ai sous les yeux qui sont moins chers si on les compare à la marque si on prend par exemple un beurre de la de la MDD en bio j'ai le prix ici à 8,56 et si on prend la le beurre au kilo, hein, si on prend au kilo, le oui. au kilo le beurre, la au barquette kilo. là, oui oui non, mais le beurre c'est un produit de base on va dire hein, bon et si on prend la marque on va prendre une grande marque euh, voilà qui bon, je sais pas si on peut la citer comme président elle est à 9,36 ça veut dire que la MDD bio est moins la marque cher de distributeur la, la marque de distributeur en bio est moins chère que la grande marque c'est vrai aussi pour les mentales par exemple donc on a des cas aujourd'hui, qui match bien euh, en termes de compétitivité prix sur un produit bio, si on le compare mmh. à la marque. Euh,
3: d'un point de vue plus général, pourquoi les prix euh, des aliments bio euh, sont en général plus chers que le non bio, que le non conventionnel Qu'est-ce qui justifie ces prix élevés
4: Alors, ça risque peut-être d'évoluer, justement, dans les mois qui viennent, parce que en fait, le prix d'un produit bio euh c'est un produit qui est bichonné, qui a du coup, comme je vous le disais, on respecte les cycles naturels, donc qui est pas dans le même rapport au temps. Vous savez, le bio, en fait, on, on, on se convertit sur trois ans, souvent on vend sa production sur trois à cinq ans, donc on est sur un autre pas de temps. Et quand on produit sans euh, stimuler euh, la terre ou la production avec de la chimie de synthèse, les rendements baissent, au début. Après, le savoir-faire agronomique de l'agriculteur fait qu'il va remonter dans ses rendements, mais du coup, c'est des produits qui sont en, produits en plus petite quantité, sur la même parcelle, et qui sont bichont qui prennent beaucoup de temps parce que euh, voilà on désherbe à la main c'est des coups de main-d'oeuvre par exemple et donc les coûts des bio sont un peu plus élevés. Et c'est pour ça que, parfois, les produits bio peuvent être plus chers. Mais en revanche, il, est, il y a d'autres paradigmes. En fait, c'est difficile de comparer le bio et le non-bio. Parce que le bio, par exemple, il y a plus d'une ferme sur deux qui vend en direct. Donc ça fait 26 000 points de vente. C'est plus que toutes les enseignes ouais. de grande distribution. Oui. Alors que c'est une sur quatre en, à l'échelle nationale. Et c'est vrai que quand on achète en direct, moi je, je, le, je le fais souvent d'ailleurs, parce que je, dans mon métier, je vais voir des, des agriculteurs acheter à la ferme on a 26 000 points de vente qui sont ultra compétitifs. Et okay. les, les circuits courts, ça représente 10% du bio versus beaucoup moins non-bio.
1: Denis Oui, je, 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 je voudrais contribuer à la discussion, euh, euh, bien que ce soit pas mon expertise principale. Euh, ce problème de, 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 de prix, il y, y a un élément qu'il qu faut voir, c'est qu'on ne peut pas le voir que du côté du consommateur. Mm. Bien sûr, le consommateur il a envie de dépenser moins. Le problème, c'est que s'il veut un produit de qualité, c'est vrai, pour tout le monde le sait, du, du, du bon vin, ça coûte en général plus cher que du vin ordinaire. Si on veut un produit de très haute qualité, c'est n'est pas anormal de, de, de le payer un peu plus cher dans la mesure où, où effectivement, comme, comme on vient de l'expliquer, les, les techniques, les méthodes de production sont plus compliquées. Pour les produits transformés, il y a beaucoup, beaucoup moins d'additifs et d'auxiliaires technologiques dans les produits bio, euh, et donc ils sont un petit peu plus compliqués à, 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 à faire. Et donc le problème, c'est le revenu des agriculteurs. C'est que mmh. tout le monde le sait, on a encore perdu depuis les dix dernières années, c'est les chiffres officiels, 100 000 fermes en France. Mmh. Et ça continue, on en avait déjà perdu 90% depuis les années 50. Donc la question qui se pose, c'est le revenu des agriculteurs. Est-ce qu'il est est <rire> y a une solidarité entre mmh. consommateurs et producteurs de façon à continuer à avoir des paysans qui, dans notre pays, vont pouvoir produire de l'alimentation de qualité C'est un débat absolument très important. Et puis il en... y a un deuxième aspect qui est aussi extrêmement important, peut-être en au moins aussi important, c'est que là on parle du prix d'achat. Ce, oui. que, ce que le consommateur paye lorsqu'il sort de son magasin. D'accord Le problème, c'est que le vrai coût de l'alimentation, c'est pas du tout celui-là. Il a été calculé aux états unis il a été calculé en Grande-Bretagne. Ce que paie le citoyen, et pas que le consommateur, c'est deux fois plus en Grande-Bretagne, c'est trois fois plus que le prix d'achat en sortie de magasin. Serge Papin
2: oui, euh, alors, euh, d'abord, euh, sur les, les, les revenus des agriculteurs, euh, là, bon, euh, j'espère que ça va porter euh, ses fruits dans la cour de ferme, euh, parce que la, la non-négociabilité de la part, de la matière première agricole dans le prix du produit, est donc maintenant actée. Ça veut dire qu'à partir d'indicateurs de coûts de production, qui seront contrôlables, on pourra, euh, dans, dans les négociations, dans les contrats, rémunéré, ça sera obligatoire rémunéré les agriculteurs en fonction de leur prix de revient. Donc là, ça, c'est en, en, en route. Et j'espère que ça va résoudre les, les, les problèmes de revenus. Après, sur la, la notion de prix, bien sûr que le, le produit bio, il y a actuellement euh, des coûts de production, on vient de le voir, qui sont un peu plus importants, mais ils sont aussi liés à des enjeux de santé, à des enjeux, c'est pas rien, hein, des enjeux de, de préservation de l'environnement. Puis, il faut bien le dire, alors les choses sont en train de changer, mais il y avait aussi une péréquation des marges faites euh, dans la grande distribution qui faisait qu'un produit euh, conventionnel très connu euh, euh, dans la pub et dans le marketing avait peu de marge alors que des produits bio qui arrivent et tout avaient beaucoup de marge aussi. C'est en train de changer. Mais il y avait quand même une tendance entre l'amont et l'aval à se dire au fond, comme c'est des produits qui concernent des pouvoirs d'achat un peu plus importants, eh bien euh, voilà, on les vend un peu plus cher. C'est en train de changer. Mais ça a quand même existé. Moi, j ai, j ai, je me suis battu contre ça il y a, a quelque temps.
3: verre d'eau
4: C'est en train de changer oui, c'est en train de changer parce que euh, le en fait le bio le réflexe vu qu'il prend un risque. En fait, c'est comme un entrepreneur qui prend un risque mmh. plus élevé parce qu'il est plus soumis aux aléas, il n'a pas la même arsenal chimique de, de synthèse pour se défendre. Il faut pouvoir soutenir cette consommation et c'est effectivement à la grande distribution bah, de s'engager sur 3 à 5 ans. La contractualisation, c'est vraiment une protection et c'est vrai que quand on est bio on pense sur le long terme donc c'est bien si on a on vend sur le long terme et puis ça permet de stabiliser les oscillations de prix et puis d'une manière générale c'est aussi à nous citoyens comme le disait Denis on n'est pas que des consommateurs on est aussi des citoyens de voir ce qu'on peut faire pour euh, s'engager aux côtés de ces agriculteurs. Par exemple, ceux qui arrivent sur le marché, là, les bio, ils ont pris la décision de se convertir il y a trois ans, quand le marché était en forte croissance. Et maintenant, s'ils arrivent sur le marché et qu'on n'est pas là pour acheter leurs œufs, leurs laits, ouais. ben, ouais. à l'échelle de notre comportement de citoyen, c'est dommage. Donc, tout l'enjeu, et c'est génial que cette émission soit sur le thème, c'est comment est-ce qu'on fait pour mettre chaque jour un peu plus de bio dans notre assiette pour soutenir ces agriculteurs ouais. qui s'engagent pour le bien commun.
3: Alors, il y a de, de bonnes raisons à, à consommer bio. Euh, quelles sont les principales raisons euh, euh... Euh,
4: leur verre d'eau Alors, elles sont multiples. Quand on interroge les Français sur les raisons pour lesquelles ils mangent bio, la première raison à 61%, c'est pour leur santé. Ouais. Le, ce qui est rigolo, c'est que les 18-24 ans, ils nous font une réponse complètement différente. À 68%, ils nous disent « ben Moi, c'est pour la planète. » a vraiment une, anxi une anxiété euh, climatique qui fait que les jeunes consomment pour la planète. Et donc, les bonnes raisons de manger bio, c'est parce que ça nous bénéficiait à, à tous, c'est pas pour rien que les, les agences de l'eau par exemple, qui ont pour mission la qualité de notre eau, qu'est-ce qu'elles font Elles versent 100 millions aux agriculteurs pour les, qui sont à proximité des zones de captage pour leur dire, s'il vous plaît, passez mmh. en bio, ça va bénéficier, ça va baisser les coûts de traitement de l'eau pour tout le monde. Mmh. Donc il faut manger bio pour tout un tas de raisons, qui sont, et notamment celles qui sont que ça, vu que c'est un peu plus cher, ça vous oblige à faire votre transition alimentaire. Ouais. Ça change vos usages alimentaires pour mettre plus de bio dans l'assiette sans exploser votre budget.
3: Je cite mm -hmm. les résultats d'une enquête de, de l'agence bio. Hein. On consomme bio d'abord pour préserver leur santé, vous l'avez dit, pour la qualité, pour le goût des produits, pour préserver l'environnement et pour le bien-être animal. Alors, Denis Léron, les bénéfices du bio sur la santé sont-ils vraiment mesurables Quelles sont les études qui permettent de démontrer
1: les effets bénéfiques du bio
3: sur la santé du consommateur et du citoyen
1: Oui, alors effectivement, depuis, depuis une dizaine d'années, il y a eu beaucoup plus d'études que ce qu'on en avait avant. Euh, sur la qualité des produits bio, en comparant les, 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 ce qui est comparable entre produits bio et produits non bio, dans les produits végétaux, il a été trouvé plus de, de, de molécules d'intérêt comme les antioxydants, mmh. certains minéraux comme le fer ou le magnésium. Dans les produits animaux, il a été trouvé plus de, de, de bons acides gras, c'est-à-dire de la famille des oméga-3, hein, qu'on connaît aussi sous le nom d'acides gras de poisson. Mmh. C'est pas exactement les mêmes molécules, mais c'est la même famille et qui est très très importante. Donc il y a un plus nutritionnel dans ces produits. À l'inverse, il y a beaucoup moins de résidus de pesticides chimiques, donc qui ne sont pas utilisés en bio, mais qui sont dus à la contamination généralisée de, de l'eau, <rire> des sols, sauf sur les terrains où on cultive en bio. Donc, il y a au moins 80%, 80% de réduction de la contamination des aliments par les pesticides, selon les synthèses scientifiques qui ont été faites.
3: Et la dernière enquête Nutrinet Santé montre une baisse de 25% du risque de cancer, hein, tout cancer confondu, chez les consommateurs réguliers du bio. C'est une étude menée entre 2009 et 2016, auprès de 68
1: 946 participants. Allez. Oui, ben je suis un des, suis un des chercheurs auteurs de l'étude. Donc, 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 en fait, c'est une des études que nous avons faites. En fait, nous travaillons avec une très grande cohorte d'adultes qui s'appelle la cohorte Nutrinette Santé, mm -hmm. qui regroupe 170 000 adultes français. Et l'étude a commencé en 2009. Donc on est presque à 10 ans de suivi en moyenne. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que grâce à des questionnaires très très détaillés, on a comparé ceux qui consomment le plus bio, en moyenne c'est autour de 60% de leur alimentation qui est bio, avec ceux qui ne consomment jamais bio, et puis on a tous les intermédiaires. Donc si on compare les deux extrêmes, effectivement on a montré, on a commencé par montrer que les gens qui consomment régulièrement bio, aussi bien les hommes que les femmes, ils ont une réduction entre 30 et 50% du risque d'être en surpoids ou d'être obèse. Et puis, il faut quand même noter que
3: les consommateurs réguliers du bio veillent davantage sur leur santé. Selon la même étude de NutriNet Santé, ils consomment en général plus de fruits, plus
1: de légumes, moins de viande et d'alcool, avec bien sûr des effets sur les autres santé. Ça... Ouais. Alors je, je, je suis d'accord. En fait, c'est nous qui avons montré oui. pour la première <rire> fois, de, de façon aussi détaillée, cette réalité. C'est qu'effectivement, les consommateurs bio, ils ont une alimentation plus végétale nettement, ils sont moins fumeurs et, et, et ils font plus d'activité physique mais ceci, lorsque nous on travaille sur les, sur les, sur les, sur le, les aspects santé on tous ces facteurs-là, ce qu'on appelle des facteurs de confusion qui peuvent influencer le résultat sont pris en compte, y compris la qualité de l'alimentation, lorsqu'on compare les consommateurs bio et non bio donc les chiffres que je vous annonçais de réduction très, très nette du surpoids et de l'obésité, c'est lorsqu'on a pris en compte tous ces facteurs-là pour qu'il n'entre pas dans, 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 dans les faits observés. Nous avons de plus montré que chez les consommateurs réguliers bio, on a une réduction d'environ 30% du risque cardiovasculaire. Mm -hmm. On a montré encore plus récemment une, une réduction du risque d'avoir un diabète de type 2. Vous savez qu'il y a 5% des Français qui sont diabétiques aujourd'hui, de 35% et effectivement vous l'avez noté donc en moyenne une réduction de 25 de risque d'avoir un cancer en 5 ans ce qui est très court et c'est particulièrement le cas pour deux types de cancers très importants le cancer de la femme ménopausée le cancer du sein qui est la première cause de mortalité en France par cancer chez la femme et puis les lymphomes aussi bien les lymphomes totaux que les lymphomes non hodgkin et il se trouve que ce type de lymphome, c'est un cancer du système lymphatique et celui qui est le plus associé à l'exposition aux pesticides, c'est ce qui est écrit dans le rapport de l'Inserm. C'était déjà écrit en 2017 et ça a été réécrit dans le rapport de 2021 de l'Inserm sur les relations entre les pesticides et la santé.
3: Voilà de bonnes raisons de consommer bio. Encore faut-il pouvoir se le permettre, Sophie Quaden.
5: Ah oui, effectivement. Alors, euh, la bonne nouvelle, c'est que euh, depuis l'arrivée massive des grandes enseignes dans le bio, parce qu'il y a une vraie bataille du bio euh, dans les grandes enseignes, les hypermarchés, les supermarchés, depuis leur arrivée, le prix du bio en supermarché a diminué. Et euh, alors... Pas forcément, Enfin, on parlera des impacts euh, sur les agriculteurs, mmh. sur lesquels il faut être vigilant, mais on peut trouver en grande surface désormais euh, du bio euh, 30% moins cher qu'une marque de bio nationale, euh, et du bio qui respecte le cahier des charges du bio.
3: Et ça fait plaisir à Serge Papin d'entendre Jean-Pierre Coff, hein, ce bon vieux Jean-Pierre Coff. <rire> euh, Est-il encore possible de manger bio sans se ruiner C'est notre thème ce matin au 01 45 24 7000, sans oublier de nous laisser un message sur l'appli France Inter. Alors en préparant cette émission, j'ai repéré cette déclaration de Philippe Bramedy, le président fondateur du réseau de franchiser les comptoirs du bio. Je le cite. Cela n'a pas de sens de parler de bio pas cher, car le consommateur de produits bio achète différemment, il mange moins de produits transformés, donc au final, cela permet d'équilibrer ses dépenses. Qu'est-ce que vous en pensez, Laure Verdeau, directrice de l'agence bio
4: Alors, On est à 100% d'accord dans la mesure où, effectivement, quand on change de, de ses courses et qu'on passe d'un magasin lambda à un magasin bio, effectivement, si on fait exactement le même remplissage de panier on se prend un surcoût, en revanche ce qu'on remarque c'est qu'en 18-24 mois le surcoût il s'oublie parce que les consommateurs vont changer le, la composition de leur caddie et effectivement le, et c'est pour ça que ça a profité euh, au bio le fait qu'on soit tous à cuisiner chez nous pendant le confinement, c'est que quand on cuisine soi-même Déjà, on regagne des marges de manœuvre financières colossales. Quand on râpe ses carottes soi-même, ou qu'on lave sa salade, plutôt que d'acheter en sachet, tout de suite, on regagne des marges de manœuvre. Mais c'est qu'un des six leviers que nous, on voit côté agence bio. Parce que d'une manière générale, quand on veut manger plus de bio, on fait sa transition, pour utiliser une expression mmh. à la mode, et on active six façons de faire différemment. Allez-y alors du coup, bah, le premier levier, c'est déjà arrêter de gaspiller. Quand vous payez déjà un produit bio cher, vous avez moins envie de le oui. passer à la poubelle. Hein. Donc du coup, quand on gaspille au moins, on c'est 25 kg de nourriture qui partent en la poubelle par, en moins par an, parce qu'on gaspille quand même considérablement, c'est comme nous le dit l'ADEME. Donc là, on gagne des marges. Ensuite, euh, on cuisine plus, déjà, de produits bruts. Donc euh, on achète de la matière première moins chère. Euh, le troisième levier, c'est de manger de saison. Parce qu'en bio, de toute façon, vous ne pouvez pas manger hors saison, on, on, on vit au rythme des saisons. Il y a le fait d'acheter en direct, avec une ferme sur deux qui va en direct en bio, on a beaucoup de solutions, là, 26 000 points de vente. Et puis, il y a le fait d'acheter en vrac, parce que vrac, ça a deux vertus, déjà vous ne payez pas l'emballage, et puis en plus, vous achetez au plus juste de vos besoins, donc pour gaspiller, c'est mmh. déjà mieux. Et puis, il y a aussi le fait de mieux choisir sa viande. Une viande bio, ça perd moins d'eau à la cuisson. Quelqu'un qui cuisine sa viande bio, par exemple, il va prendre un poulet entier en carcasse, puis il va garder le bouillon pour faire un risotto le lendemain. Mmh. Parce que c'est sa façon de rentabiliser au mieux sa, sa, pro, sa protéine. Et puis, euh, les bios, souvent, varient leurs protéines. Euh, c'est pas pour rien que les lentilles et les pois chiches sont des grandes stars mmh. des réseaux bio. Et ils ont fini ben par euh, contagion à faire euh, la, une belle place aussi, à se faire une belle place dans les rayons de la grande distribution euh, classique.
3: Sophie quan de 60 millions de euh, vos conseils pour euh, manger euh, bio et, et pas trop cher, à un prix raisonnable, à un juste prix Alors, euh, deux grands conseils. Évidemment, le cuisiner
5: maison, euh, nous, on l'a montré là dans le, le numéro qui sort euh, ce matin. Euh, quand vous euh, râpez vos carottes, ou plutôt que vous les achetez en barquette mmh. toute faite, le prix est divisé par deux. Même chose pour la compote Même chose pour le poulet fermier que vous achetez euh, à la ferme Et que vous découpez vous-même plutôt que l'acheter en barquette Donc cuisiner maison c'est un énorme levier euh, de réduction des prix euh, Évidemment euh, quand on travaille, qu'on a des enfants euh, Qu'il faut faire les devoirs en rentrant du boulot, etc On n'a pas forcément le temps de cuisiner Donc euh, quand on doit euh, choisir des plats plus cuisinés euh, Le bio peut avoir un intérêt euh, quand il s'agit de marques de distributeurs on a euh, euh, publié là un certain nombre d'essais sur euh, des produits, notamment des produits gourmands, des produits sucrés. Et euh, les marques de distributeurs bio arrivent en deuxième ou en troisième position, juste derrière des marques nationales mmh. qui ont vraiment pignon sur rue. Et elles sont moins chères que les marques nationales, comme Serge le disait tout à l'heure.
3: Et nous accueillons Pierre. Bienvenue Pierre. Vous appelez de Lyon. Oui alors, bon, quelle, est, vous... quelle est votre question, Pierre On vous entend très bien.
6: Ouais. C'était plutôt pour donner des indications concrètes, mm -hmm. à savoir, à, à, savoir euh, à propos des prix. Donc mm -hmm. moi, je me nourris pas mal en bio, mm -hmm. et je vois, alors je vais par exemple dans des euh, enseignes de l'Aldi, par exemple, mm -hmm. vous avez 12 yaourts bio pour 2,20 euros, mm -hmm. depuis des années. 6 euros bio, c'est 1,67 euros. Mm -hmm. Du poulet c'est euh, du poulet bio, 8 euros. Voilà. Et je vais aussi euh, bah dans les euh, biocops ou germinales, etc. Et là, mais il y a beaucoup de... Alors là, je vous donne des prix qui sont euh, des prix réguliers, pas des promotions. Mmh. Bah, les oranges, en général, ça coûte à peu près 2 euros le kilo. Les bananes, moins de 2 euros. Euh, J'ai déjà trouvé des pommes, des sacs de 5 kilos, par exemple, pour 11 euros. Euh, une salade, ça va coûter un euro trente au lieu d'un euro, et le pain, c'est quand même très important. Mmh. Du pain complet et tous les autres pains, ben dans chez Germinal ou Biocote, tout ça, c'est moins de cinq euros le kilo. Mmh. Les pâtes, le riz, la semoule, tout ça, moins de trois euros le kilo en, en vrac. Donc je pense qu'il y a beaucoup de possibilités de s'alimenter en, en bio à des prix à des à des prix raisonnables.
3: Merci Pierre pour puis... votre relevé de prix, oui. en tout cas très intéressant, parce que Sophie Coin de 60 millions de consommateurs, n'arrête pas d'acquiescer, et Serge Papin, euh, euh, l'ancien président de Système U également.
5: Bah, on est dans une période où les prix flambent et il est temps de revenir sur ces idées reçues. Euh, donc de recommencer à étudier les prix, de recommencer à étudier les étiquettes et de se dire que euh, bah, peut-être que des enseignes dans lesquelles on n'aurait pas eu le réflexe d'aller comme du super discount euh, peut proposer des choses intéressantes en termes de prix et en termes nutritionnels.
3: Serge Papin.
2: Oui, c'est en fait, tout ce qui se passe là nous invite à consommer différemment. C'est-à-dire, plus vous allez consommer des produits bruts, il faut passer un peu à la cuisine. Et à ce point, la portion, y compris en bio, je le dis avec beaucoup de précaution, mais est pas très chère. Hein, une carotte bio, c'est 1,80€, 200 grammes. Effectivement, ça fait 30 centimes d'euro. Évidemment, plus vous allez aller vers les produits élaborés, ultra transformés, plus c'est cher. Donc ça veut dire que ça invite cette période à, à, à manger mieux, euh, manger différemment consommer différemment, faire ses courses différemment. Donc voilà, la pandémie, déjà, nous, nous y invitait à le faire. Et là, ce qui se passe avec l'inflation, je pense que c'est le moment de se mobiliser différemment sur le remplissage de son caddie.
1: Denis néron biochimiste et nutritionniste. C'est oui, juste pour donner deux exemples, euh, il faut comparer ce qui est comparable. Si on prend l'examen si du pain, mm -hmm. vous achetez, vous achetez du, du, du pain habituel, donc qui est fait avec de la farine très raffinée, blanche, type T65 mm -hmm. ou T60, et vous le comparez avec du pain bio, mm -hmm. qui en général est fait avec de la farine bise, c'est-à-dire semi-complète, ou de la farine complète. Si vous regardez ce que contient le pain complet par rapport à du pain blanc, il y, a un facteur, il y a en gros trois fois à quatre fois plus de, de pratiquement tous les minéraux et de, et de presque toutes les vitamines et les fibres dans le pain complet si on le compare au pain blanc. Donc vous voyez que l'apport nutritionnel n'a absolument rien à voir. De, de, donc si on paye 10, 20, 30% de plus du pain bio qui est bi ou qui est ou qui est complet en termes d'apport nutritionnel ouais. pour la même quantité d'énergie on a, on a un bénéfice... Très, très important. C'est ça aussi qu'il faut regarder, si vous voulez, c est, c est, quand on paye. C'est pareil pour les produits transformés. Le cahier des charges bio limite à 52 le, nom, le nombre d'additifs, d'auxiliaires de, 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 qu'on peut utiliser. Deux seulement ne sont pas naturels. En agriculture, en, en, en transformation euh, habituelle, non bio, on, on a jusqu'à 600 produits que l'on peut utiliser D'où le boom de, sur les produits ultra transformés. Donc on part de matières premières de mauvaise qualité et on met beaucoup d'additifs de façon à, à les rendre disons appétissants pour, pour pour les gens qui les mangent. Donc là aussi vous voyez que la comparaison directe elle est très très difficile et on ne peut pas s'arrêter que à l'aspect mmh. du prix. Nous, bon. on l'a calculé dans dans l'étude NutriNet-Santé l'impact L'impact sur 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 la santé il est clair. Je vous ai donné les chiffres, mais il y a aussi l'impact sur l'utilisation des terres. Il faut 23 de moins avec ce régime euh, qui, qui est changé chez les agriculteurs, chez les consommateurs bio. On a une réduction de l'utilisation des terres de 23 mmh. Ce sont les chiffres aujourd'hui pour les consommateurs réguliers de produits bio en France. Laurent vous voulez euh, réagir
4: oui, juste peut-être dans la composition bio. du prix, gardez en tête que en agriculture non bio, il y a, vu qu'il y a de l'engrais de azoté, de synthèse, un, ce sont des produits qui sont majoritairement importés, beaucoup des pays de l'Est, des pays du Nord, et 80% du prix de ces engrais que n'utilisent pas les bio, c'est du gaz russe. Et donc du coup, la flambée va forcément impacter euh, les produits euh, non bio. Donc ce sera intéressant de regarder parce que les, les prochains mois, il y aura sans doute une hausse du non bio qui va peut-être réduire l'écart avec le, le bio.
3: Euh, Pierre, vous allez plutôt dans des magasins spécialisés bio ou euh, dans euh, la grande distribution pour manger bio, en règle générale alors,
6: Pas dans la grande distribution parce que j'ai constaté euh, des, des abus, par exemple le prix des œufs. donc je vais beaucoup en Biocop Germinal ou alors Lidl Albi. Hum. C'est mes deux sources euh, pr principales. Hum. Et ce que je, si je peux me permettre Bien de souligner hein. aussi, euh, moi j'habite dans Lyon. Et dans Lyon, depuis des années, vous avez certaines communes où on, est, où on ne peut pas boire de l'eau du robinet, vous vous rendez compte Donc vous avez une agriculture qui fait que euh, des gens sont privés de, 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 <rire> de l'eau qui est l'essentiel le, pour, la, pour la vie. Donc je pense que quand, il y a des, que quand il y a des agriculteurs, ou surtout en arboriculture, ou bien des, euh, pour la production du vin, et ben ceux qui font l'effort des temps bio protège la santé d'absolument tout le monde, et ça on devrait en tenir compte quand même. Est-ce qu'il est normal que des gens ne puissent pas boire de l'eau du robinet pendant des années dans certaines communes C'est quand même un scandale.
3: Merci beaucoup Pierre pour votre témoignage. Euh, Laure Verdeau, une question un peu peut-être, euh, bon, un peu compliquée, mais est-ce que le bio euh, des marques de grands distributeurs, euh, le bio euh, des supermarchés, des hypermarchés, est-ce que c'est du bio au rabais
4: ah, alors C'est la fameuse question que moi on me pose tout le temps. Mais, mais c'est bio-bio ou c'est du faux bio Du vrai ou du faux non, bio
3: le, Ce bio respecte évidemment le, le cahier des charges hein, de, du bio. Mais euh, par rapport à, aux adeptes de la bio, de, des valeurs originelles, de la philosophie du bio, c'est peut-être pas du vrai bio
4: alors, la bio, en fait, la bio, ou le bio, c'est un, c'est un marché qui est, qui est pluriel. Là, on a, on, qui coexiste, nous, dans notre, dans notre agence, on a des gens qui sont des puristes, des historiques, qui oui. sont là depuis toujours, et c'est des pionniers qu'on remercie, parce que c'est grâce à leur vision que maintenant, il y a du bio, et que le bio est devenu, un, un incontournable de, du, du réfrigérateur des Français. Euh, et puis, on a des gens qui sont venus au bio un peu plus euh, de façon opportuniste. D'ailleurs, c'est un peu le cas de ces dernières années, où il y a eu beaucoup de lancement de marques euh, bio, de déclinaisons bio des grandes marques. Euh, que ce soit... Le, il y avait une grosse mmh. polémique sur les chocolats bio, sur toutes ces, ces marques qui étaient pas dans la radar mmh. bio, mais qui proposaient une, dé, une déclinaison bio. Donc là, on, va, on voit qu'en ce moment, le marché fait que on, on va se recentrer sur des acteurs qui sont les plus... Euh, puristes, entre guillemets, du bio, et qui, eux, euh, ben, produisent autant pour les MDD que pour euh, leurs marques ouais, propres.
3: La, oui, la question qui peut se poser, c'est est-ce que les grandes marques qui font du bio, est-ce qu'elles se soucient du bilan carbone, de l'impact environnemental, social, de la juste rémunération des agriculteurs, euh, Serge Papin
2: Oui, alors, euh, c'est tout l'enjeu de la contractualisation. Je pense que quelle que soit la marque, y compris la marque distributeur, bon, j'ai bien connu ça, il faut un engagement pluriannuel sur le long terme pour s'assurer, bien sûr, à la fois du revenu de celui qui va produire, des volumes aussi, parce qu'il y a un engagement sur le volume, et puis et, et du, 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 du cahier des charges. Donc, c'est tout l'enjeu du Contrat. Et euh, ça, euh, que ça soit euh, une enseigne de grande distribution, que ça soit une marque, la contractualisation sur le temps long est indispensable. Parce que quand on travaille le bio, quand il faut euh, euh, respecter un cahier des charges, euh, euh, il faut avoir la, la durée pour soi. Hein. Et... Euh, moi, l'ancienne que je dirigeais à l'époque, on avait pris des engagements il y a déjà 10-15 ans, ce qui nous avait permis d'ailleurs d'avoir la ressource. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains produits en bio. Euh, si vous n'avez pas ces engagements contractuels, vous ne pouvez pas les vendre parce qu'ils sont pas disponibles. Je pense notamment à l'élevage de, de porc. Hein. Vous en parliez lors, euh, bah, Ceux qui ne se sont pas engagés il y a quelques années pour avoir du porc bio, ils en ont pas. Exactement. Alors que voilà, bon, c'est donc... Euh, Sophie Quand, important.
5: Oui, alors euh, sur quels aspects est-ce que la grande distribution joue pour avoir euh, du bio moins cher que euh, des, les canaux historiques, euh, les canaux historiques du bio Est-ce que c'est -ce est au détriment Biocop, de la qualité euh, Alors, euh, ben, c'est du bio, il respecte le cahier des charges à la lettre, c'est-à-dire pas plus, pas plus. Euh, donc sur quoi est-ce qu'ils vont jouer Sur l'origine géographique des produits. Vous allez avoir peut-être davantage de produits européens ou euh, d'Amérique du Sud et des mélanges d'origine. Vous allez avoir euh, euh, notre confrère nutritionniste en a parlé tout à l'heure sur la quantité d'additifs. Euh, il y en a que 52 qui sont autorisés en bio. Et ben, ils vont peut-être en mettre davantage que des marques euh, bio historiques. Euh, ça restera du bio, mais avec un petit peu plus additifs. Euh, enfin, ils peuvent, euh, euh, et ça, ça peut choquer les, les vrais adeptes du bio, euh, utiliser parfois des produits diabolisé, je dirais, comme l'huile de palme, euh, qui, a, qui a un vrai souci environnemental, et euh, certaines marques de distributeurs assument euh, clairement qu'ils utilisent encore de l'huile de palme pour les qualités euh, gustatives euh, de leurs produits. Euh, et enfin, la question de la juste rémunération se pose, puisque... Euh, euh, voilà, ça, ça c'est quelque chose qui n'est pas dans le cahier des charges et sur lequel, évidemment, les marques de distributeurs peuvent rogner également. Ce sont les grandes caractéristiques des différences. Encore... Et puis, y a
4: pas de pub. <rire> Alors,
3: encore une, une question polémique, comme le remarque le sociologue et ingénieur agronome Éric Birlouet. Peut-on considérer, je le cite, que les tomates produites sous terre en plein hiver dans le sud de l'Espagne par des travailleurs quasi-esclaves sont-ils encore des produits bio euh... Leur
4: verre Alors le bio, c'est ce qui est produit selon le cahier des charges, tout le cahier des charges, un que le cahier des charges. Donc si l'Espagne, comme on l'a vu dans certains reportages chocs, ne respecte pas son droit du travail, euh, enfin, le rapport avec le bio est assez euh, lointain, enfin, on mmh. parle de deux choses totalement différentes. Et quant au bio qui vient de loin, qui est une question récurrente, euh, il faut juste savoir que 80% de l'empreinte environnementale d'un aliment, c'est son mode de production. Et 20%, c'est le transport. Donc, les nuages de particules fines liées mmh. à l'utilisation de produits chimiques de synthèse dans l'agriculture non bio, c'est pas, ils vont pas s'arrêter à la frontière. Donc, il vaut effectivement parfois mieux un produit bio, quitte à ce qu'il ait voyagé un tout petit peu plus, mmh. qu'un produit archi-local qui aurait été produit de, de façon à ne pas préserver euh, nos nappes phréatiques. Ou, euh,
2: Serge Papin, vous deux de Oui, parce que j'ai tendance à privilégier le local. Alors, mmh. je ne dis pas après si c'est un local qui est fait avec plein de pesticides. Je, voilà, il faut arbitrer. Mais en général, une production locale me paraît aussi plus vertueuse qu'un produit bio qui aurait fait le tour du monde. Voilà. ça
4: tombe bien, parce que 80% du oui. bio qu'on consomme en France, on peut, ça peut se français. français. Ça peut se conjuguer.
3: On peut avoir et du local et du bio, du et bio ça c'est le mieux. Ouais, et bio nous, et
4: local, c'est l'idéal.
3: Et nous accueillons Michel. Bienvenue Michel oui, bonjour. Quel est votre témoignage Votre question, eh ben, Michel euh,
0: C'était plus un témoignage dans un élan tout début d'émission et puis tout a été dit quasiment <rire> mais je, je veux juste confirmer euh, ben Faites-nous une petite
3: synthèse, Michel, alors
0: Voilà <rire> Non, non, c'est juste que je suis consommatrice de bio si, si le terme est approprié depuis 50 ans et je, je m'insure sur le fait que le bio peut être plus cher Effective, Effectivement, il y a des produits euh, sûrement euh, peine de rayons dans les grandes surfaces qui sont moins chers mais en vrac, avec le vrac et, et moi j'ai pas de grands revenus du tout et je mange bio et, et donc je, je parviens à avoir une alimentation, on ne peut plus équilibrée, je pense, que mon état de santé et, et en même temps euh, euh, avoir une diversité du choix, de la de, de l'abondance euh, c'est créatif et, et en même temps je, pour moi la, la cohérence qui avait été dit en début d'émission c'est aussi que plus je soutiens une agriculture bio, plus elle est responsable plus elle va nettoyer les terres les eaux, etc., et qu'on n'a même plus le choix, quoi. C'est une priorité dans, dans, dans ce, cette transition qui tarde, qui tarde, qui tarde. Et, et en même temps, euh, c'est aussi, euh, bon, il y a l'histoire, le, 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 le fait de la santé, mm -hmm. mais et également le fait de. de euh, des, des, des urgences c'est à dire mmh. c'est un c'est un tout quoi et sans compter que euh, si on compare ça a été déjà dit mais si on compare les prix réellement le bio n'est est, guère plus cher et, et à qualité égale il est vraiment enfin dans des dans des, des magasins de vrac ou dans des de des, des producteurs chez le producteur etc ou des petits marchés des organisations associatives il enfin, y, a, y a un choix un panel de propositions et donc, j'invite tout le monde à passer au bio.
3: Vous nous appelez d'où, Michel, d'ailleurs
0: Des pyrénées orientales
5: bah,
3: C'est très bien, j'adore ah. cette région. Ah. <rire> euh, Sophie Kouane, oui. vous abondiez de la tête euh, euh, à propos de Michel. Euh,
5: Michel qui, qui cuisine beaucoup. Et il faut savoir que quand on cuisine des céréales, des céréales complètes, qu'on mange du pain euh, complet ou des, du riz semi-complet, etc., la satiété est beaucoup plus rapide oui. qu'avec les produits transformés. Donc, on mange moins en quantité. Oui. Donc là aussi, en termes de budget, on s'y retrouve.
3: Merci beaucoup, Michel, de nous avoir appelé. Nous accueillons Aurélie. Bienvenue, Aurélie. Bonjour. Alors vous, vous avez formé, euh, pardon, <rire> créé avec votre mari une ferme bio locale.
7: Exactement. Il y a un peu moins de dix ans, nous avons changé de vie pour, mmh. pour créer une ferme bio et effectivement euh, entièrement basée sur la vente directe.
3: Ouais. Alors Donc, quels sont vos prix alors Aurélie Qu'est-ce que vous vendez alors, et quels on... sont vos prix
7: Alors nous on produit une soixantaine de légumes différents chaque année. Mm -hmm. Nos prix sont calculés en fonction du légume et en fonction du travail réalisé sur ce légume. Mm -hmm. euh, les prix, nos prix n'évoluent quasiment pas d'une année à l'autre, parce qu'effectivement produire une tomate ou un concombre ou un chou ou une carotte, il y a cinq ans le travail est globalement le même euh, aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui un petit peu à l'écoute de ce qui se passe et de tous ces reportages. Effectivement, votre émission nous interpelle mmh. également sur tous ces, ces reportages sur la hausse du, des prix. Mmh. Parce que chez nous, les prix n'augmentent pas. Et effectivement, en bio, très, très peu, voire pas d'intrants, donc chez nous pas d'intrants. Donc, effectivement, pas de hausse des engrais à faire basculer sur les prix. Nous travaillons avec très peu de carburant, puisque nous travaillons essentiellement à la main et peu de tracteurs. Donc, pas de hausse de carburant également à reporter sur le prix de nos légumes. Et nous constatons depuis quelques semaines, à Fort, que peut-être qu'effectivement les consommateurs entendent, deviennent frileux. Et, et aussi déserte un peu du coup les, tous ces petits producteurs locaux qui sont euh, la richesse des campagnes françaises. Euh, autour de, de tous les villages, de toutes les villes, il y a un nombre de producteurs locaux qui vendent en direct. Nous, dans notre petit magasin, nous nous, nous entraînons beaucoup. Nous vendons du fromage, du miel, du pain. Euh, J'ai des... envie de venir, Aurélie. Euh... Elle,
3: se... Venez, elle, elle se trouve où cette ferme Elle se trouve. Mais si t'es là, elle est où elle, elle,
7: elle... Alors notre ferme s'appelle Dolmen et Potager et est située sur une petite commune littorale des Côtes d'Armor qui s'appelle très Tréguignec. Voilà, nous sommes, nous ouvrons Attends. notre magasin deux jours par semaine, nous sommes présents <rire> sur Facebook et sur Instagram. <rire> Allez voir.
3: Eh ben c'est bien, on Aurélie. Ah,
7: voilà.
3: On va et venir. Euh, Dolmen et, et, et est Potager. Espère...
7: <rire> voilà, Dolmen et Potager.
3: Merci et beaucoup.
7: On Effectivement. Euh, euh, les clients vont, et les consommateurs vont continuer vers le bio parce que c'est important pour la santé et pour la planète
0: Elle est la promesse de produits plus sains, sans produits chimiques, l'agriculture bio. Mais après des années de croissance, les consommateurs qui voient leur pouvoir d'achat baisser seraient de plus en plus nombreux à lui tourner le dos. Pour la première fois en 2021, les ventes de produits bio ont chuté de plus de 3% sur un an. Sur ce marché parisien ce matin, un seul stand en
3: propose et les clients ne s'y pressent pas. J'aime bien le bio, je ne suis pas contre, mais c'est frais, c'est cher. Ils abusent.
7: Par rapport au goût, par exemple, les tomates bio avec les tomates ordinaires, pour moi, le goût est le même.
0: L'an dernier, la baisse des ventes en bio touche en particulier certains produits. Moins 7% pour le lait,
3: moins 11% pour les fruits et légumes, le beurre aussi moins 12% ou la farine moins 18%. Extrait du 20 h de France 2 le 30 janvier dernier. Réaction Laure Verdeau de l'Agence Bio.
4: Alors ça c'est les chiffres de la grande distribution qui sait les remonter très vite parce qu'ils ont la centralise des chiffres des caisses. Mm. Mais c'est pas encore l'ensemble du marché parce que il euh, y a en bio il y a 3000 points de vente spécialisés qui vendent du bio euh, que du bio mm. et qui n'ont pas publié leurs chiffres encore. Et puis il y a surtout 26 000 fermes qui vendent en direct.
3: Serge Papin, ex-président de Sis. Oui, c'est
2: une moyenne qui est donnée. Alors, si on prend par catégorie, par exemple sur la crèmerie, tout ce qui est à base de lait, ça n'a pas bougé en fait. Hein, les ventes sont assez stables. Après, ça a plus bougé. Plus bougé, par exemple dans la charcuterie, parce que le sans nitrite euh, euh, a pris le pas un peu. Voilà, parce qu'il y a des initiatives aussi qui sont prises sur le conventionnel, dans la grande distrib, sans résidus de pesticides dans l'assiette, sans nitrite, euh, etc. Font qu'on se rapproche. Un peu du bio euh, et donc du coup ça, ça, ça siphonne un peu euh, les produits bio.
4: Et puis il faut contextualiser le bio au sein d'un marché alimentaire qui, au global, est en baisse de 1%. Exactement.
3: Euh, alors quelles sont euh, vos dernières solutions hein, quand on souhaite manger bio et pas trop cher Est-ce que le recours aux AMAP, est-ce que c'est une bonne affaire Laure Verdot, le principe d'une AMAP, c'est de créer un lien direct entre les paysans et, et les consommateurs. AMAP, ça veut dire euh, Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne.
4: Euh, alors Oui, c'est évidemment, ça fait partie des six chemins qu'on peut emprunter euh. pour euh, manger plus de bio, parce que ben, vous êtes en direct, vous avez pas d'intermédiaire et puis c'est du local mmh. parce que souvent on confond le fait que ça vienne de près avec le fait que ça soit acheté en direct parce que vous pouvez acheter quelque chose de, qui vient de d'à côté, mais où il y a trois intermédiaires entre vous mmh. et le producteur. Donc oui, la MAP c'est une très bonne solution. Alors évidemment, vous avez des gens qui vont vous dire oui, mais j'en avais marre de cuisiner des courges mmh. tout l'hiver. Mais c'est aussi une forme d'engagement vis-à-vis mmh. -vis des agriculteurs et puis ça vous oblige à développer des compétences en cuisine.
3: On peut citer également la, la ruche qui dit oui, euh, mmh. quel bon goût. Euh, et ouais. on peut citer aussi, on m'a envoyé un petit texto là, euh, c'est euh, le, les paniers hors normes. Voilà les paniers. Hors ah hors oui, normes. qui
4: se développe aussi. Euh... Ça fait là, par exemple rien que les AMAP, c'est 2000 euh, 2000 AMAP ouais, donc. Ouais. 2000 la map, donc c est, c est colossal.
3: Et puis ce que, disait, ce que disait
2: Aurélie là tout à l'heure, en fait ces initiatives de, de magasins qui sont des magasins de fermes ou de groupes de fermes et qui transforment aussi hein, les produits, c'est en train de se professionnaliser. Et moi je, je m'intéresse beaucoup à ces développements territoriaux de magasins, de, de, de fermes, parce que c'est intéressant, c'est une vraie belle alternative et ils sont de plus en plus
3: compétitifs. Et on termine avec une rapide interpellation de Jeanne qui appelle des Pyrénées, euh, peut-être au, au candidat à l'élection présidentielle. <rire> bonjour Jeanne, on vous écoute oui, pour terminer bonjour. cette émission. <rire> je vais
7: essayer de faire rapide. Donc, euh, moi je consomme bio depuis pas mal d'années, je suis tout ce que vous avez dit, Voilà, je cuisine, je fais plein de choses. Mais là, avec la crise, effectivement, ben, je suis obligée de revenir et acheter mes produits de base euh, ben, en mmh. conventionnel. Et en fait, moi, je m'interroge toujours sur... Alors, c'est pas trop l'air du temps de la politique, mais il n'empêche comment les pouvoirs publics pourraient se saisir de cette question. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour permettre aux consommateurs de pouvoir consommer bio Est -ce, Quelles sont les, les propositions éventuellement de vos invités ou les suggestions qu'ils pourraient avoir euh,
4: voilà.
3: Laure d'eau de l'agence bio.
4: Alors, il y, y a une question qui est assez récurrente. On a été auditionné récemment là-dessus. C'est la question euh, du chèque alimentaire pour euh, tous les ménages, euh, les 8 millions de ménages qui sont en situation de précarité. Et comment ce qu'on peut faire pour que ça les aide à consommer à la fois bio et local. Donc ça, c'est euh, l'objet de discussions euh, euh, qui sont récurrentes. Il y a le fait que, bon, euh, nous, à l'Agence bio, on entend, euh, on entend l'écosystème du bio qui, euh, qui a des fois des propositions. Mais tout le monde n'est pas forcément aligné là-dessus. Il y a des TVA euh, différenciés qui euh, sont récurrentes aussi. Là, c'est un peu les solutions qu'on entend les plus récurrentes sur la question du pouvoir d'achat.
3: Merci beaucoup Jeanne pour votre question. Dernier conseil peut-être, allez Sophie Quan pour terminer.
4: Dernier conseil. Dernier conseil,
5: changer ses routines de course. Exactement. Panacher. Panacher, prendre de nouvelles habitudes. Et s'interroger sur ses besoins aussi. S'interroger sur ses besoins, s'interroger sur sa pratique en cuisine et sur la façon dont on achète en rayon.
2: Serge Popin Oui, puis on peut imaginer un nouveau modèle. Pour le... Il ne faut pas être que dans la continuité du passé. Le futur souhaitable de la santé, de l'alimentation, c'est très important. On a trop fait de l'alimentation, une variable d'ajustement pour les autres dépenses. Il faut revenir à, à l'essentiel et se nourrir. C'est un acte voilà, qui, qui, a, qui est très important.
3: Merci beaucoup, Denis Léron. Grand Bien vous fasse est un podcast France Inter.